0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y hoy por fin tenemos fecha oficial para que los jugadores decidan si jugar o no la temporada NFL 2020. Se pusieron de acuerdo jugadores y dueños y ahora oficialmente a las 4 de la tarde, hora del centro, el próximo jueves tendrán su fecha límite. Una decisión importante porque finalmente hemos visto que hay más de 40 jugadores que dijeron yo no quiero participar en esta temporada y no los culpo. Acabamos de descubrir a través de Tim McManus de ESPN que el head coach Doug Peterson dio positivo por coronavirus. Por supuesto creen que lo contrajo fuera de las instalaciones del equipo, pero afortunadamente Peterson está sintomático, se siente bien. Y la realidad es que es muy fácil contagiarte de coronavirus, sobre todo si vas a estar trabajando con tanta gente como lo implica el estar en un equipo de fútbol americano. Por lo pronto, Doc Peterson va a estar dando su coaching de forma virtual. Tendrá que apoyarse más en los coordinadores ofensivos para dirigir a esa unidad. Pero sírvanos de recordatorio de lo fácil que es contraer coronavirus y el reto mayúsculo que tiene la NFL ante sí si pretende iniciar y terminar una temporada N. FL. Hay muchos nombres que se han ido bajando del barco Quizás el más importante de ellos en fechas recientes Sería el linebacker CJ Mosley De los Jets de Nueva York Él habló de temas familiares ¿no? Preocupado por la salud de su familia Dice yo, yo no quiero jugar esta temporada Apareció en apenas dos partidos con los Jets Por una lesión de ingle y abdominal Fue uno de los líderes en tacleadas con los Baltimore Ravens Antes de llegar con los Jets Y firmó un contratazo Cuatro años, 56 millones de dólares es lo que le queda en su contrato y su sueldo y su duración de contrato del 2020 se extenderá entonces o se moverá al 2021. Un golpe brutal para la defensiva de los Jets de Nueva York que ya tuvo un golpe brutal después de haber perdido al safety Jamal Adams que se fue a los Seattle Seahawks. Y no veo cómo los Jets de Nueva York vayan a ser competitivos en defensiva. Ya tenían muchos problemas en ataque, pero por lo menos podían prodigiarse o presumir una defensiva terrestre importante que ahora no sé exactamente cómo vaya a funcionar. Creo que esta será la última temporada del G-Coach Adam Gates con los Jets de Nueva York. No debe sorprender a nadie si es de los primeros, sino el primer despedido de la próxima temporada. Pero de los nombres que han ido anunciándose como descartados para esta temporada 2020, está el nose tackle Josh Tupau de los Bengals, está el tackle ofensivo Isaiah Prince de los Bengals, el nose tackle Alwood de los Jaguars, el tackle ofensivo Chandler Brewer de los Rams, tenemos al receptor Marquise Lee de los Patriotas de Nueva Inglaterra, acababa de firmar. Tenemos por ahí al defensive end y linebacker... ...Larente McCray de los Jacksonville Jaguars... haya firmado por un año y un millón de dólares... ...el cornerback EJ Gaines de los Buffalo Bills, ...él estuvo fuera todo 2019 con una lesión abdominal... ...tiene 28 años, se esperaba que fuera suplente... ...y ahora dicen, no voy a jugar, gracias... ...el ala cerrada Matt Lacoste de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...como si se pudieran dar el lujo de perder a receptores... Matt Lacoste no atrapaba muchos pases, es una realidad... ...pero es una baja de todas formas... El fullback Jamis de Olahuale de los Vaqueros de Dallas lleva dos años titular en ese puesto y no va a jugar este año. Tenemos al receptor Jerónimo Allison de los Detroit Lions, un exjugador de los Packers que parecía ser el receptor número 3 del equipo y ahora pues no, dice que no quiere participar. Muchas gracias, creo que el que ocuparía su lugar sería el novato Cuentes Sifas de Wisconsin, un jugador Bien poderoso, bien interesante, tomado un poco más tarde en el draft, pero que en su momento creo también será el relevo generacional de Marvin Jones en este equipo. Estos y muchos nombres más son los que se han sumado a la lista de jugadores que optaron por no jugar en esta temporada 2020. Hay otros nombres, pero estos en la lista de COVID-19 de la NFL, ya sea porque contrajeron el virus, ...o porque estuvieron expuestos a alguien que ya está demostrado contrajo el virus. Y hay nombres importantes. Matthew Stafford, el coreback titular de los Detroit Lions, directito a la lista. No sabemos qué información o si lo contrajo el virus, si simplemente estuvo expuesto. Esperamos que si trae el virus se cure muy pronto. Y también no sabemos qué pueda pasar, por ejemplo, con su esposa, Kelly Stafford... ...que ha tenido muchos problemas de salud, cirugía el año pasado para retirarle un tumor cerebral... Y, por supuesto, lo último que quiere Matthew Stafford es meter ese virus a su casa. Entonces, de, ojo aquí. ¿eh? Yo creo que no hemos terminado de ver las bajas importantes de jugadores destacados de la NFL que van a no querer participar en este 2020. También el quarterback de los Jacksonville Jaguars, Gardner Minshew, ya aparece en esta lista. Se le suma el running back Rekul Armstead, el running back número 2 del equipo y tres jugadores más en el roster. Obviamente... Si caen en esta lista, por lo menos estarán fuera dos semanas y son semanas muy delicadas porque es la, el poco tiempo que van a tener para practicar juntos, por supuesto, receptores y coreback. Le quitas ese tiempo de adaptación y creo que podríamos tener un proceso más complicado de arranque para los Detroit Lions y también, por supuesto, para los Jacksonville Jawors. Veremos, tenemos que estar monitoreando esta situación, por lo pronto ya tenemos una fecha límite que es este próximo jueves y a partir de ahí sabremos realmente con qué efectivos cuenta cada uno de los equipos. Asumiendo por supuesto que los Patriotas todavía tengan un roster porque por muchos son el equipo que más bajas ha tenido. Dicho eso, también quiero hablar sobre noticias de mariscales de campo más en general, noticias que he ido acumulando a lo largo del último mes y que me parece buen momento para soltarlas, dar algunas reflexiones y ver si nos puede ayudar quizás en ligas de fantasy fútbol o simplemente para poder disfrutar la próxima temporada. Nos dice Jameson Hensley de ESPN que Lamar Jackson está bien después de haber tenido un accidente de jet ski en un video que subió a redes sociales. Esto sucedió hace ya algunas semanas pero ciertamente lo último que quieres ver es a un ex MVP de la temporada anterior, estarse volcando en jet skis a pocas semanas de que inicie la campaña. Lamar Jackson ha dicho que quiere atacar más en profundidad, atacar esos Outbreaking Pass Routes para que puedan volverlo una parte más importante de la ofensiva de los Baltimore Ravens en 2020. ¿Cómo no? Pues fue de los mejores pasando en profundidad, en más allá de las 15 yardas, y completó el 51.1% de sus pases profundos, casi empatado con Kirk Cousins y con. Carson Wentz, el play action y el riesgo de una amenaza terrestre con Lamar Jackson, abre espacios y oportunidades en profundidad y si vemos sano a Hollywood Brown creo que ahí es donde la conexión coreback-receptor podría ser sumamente explosiva e Carson Wentz dice que subió de peso este offseason el coreback titular de las Águilas de Filadelfia, parece que tomó nota de que el equipo tomó un coreback en segunda ronda, Jalen Hurts de Oklahoma y bueno, hay que destacar, Carson Wentz por fin jugó 16 partidos el año pasado. Primera vez que lo lograba desde su temporada de novato. Subir de peso debería de ayudarle a resistir los golpes y por supuesto a tener más fuerza para poder mandar esos pases profundos ya que las Águilas de Filadelfia quieren tener un ataque más rápido y más vertical. Regresa de Sean Jackson, por ahí está Jalen Rager como novato de primera ronda. Me gusta mucho, así que debemos de apostar que Carson Wentz va a superar los 27 touchdowns que anotó en 2019. Con Los Ángeles Chargers nos dice el head coach Anthony Lynn que Terrell Taylor probablemente será el titular en la semana 1. Algo que llevo diciéndoles desde antes del draft y que no debería sorprender porque si no hay training camps y tienes un novato que necesita algo de tiempo de adaptación, no hay por qué exponerlo de inmediato. Hay una alternativa viable. Se llama Terrell Taylor. Llevan mucho tiempo con él. Le gusta. Confían en él. En el coaching staff. Así que va de titular. Y bueno. Simplemente es ver cómo se desempeña el equipo. Si acompañan las victorias. Se mantendrá de titular. Y si no. Quizás por ahí de la semana 7, 8, 9. Podamos ver una transición a Justin Herbert. El novato de Oregón. La última vez que vimos de titular a Terrell Taylor. Fue reemplazado por Baker Mayfield en Cleveland por, la, por ahí a la semana 4. Con un coaching staff muy pobre, con Hugh Jackson. Pero ese es el precedente más reciente que tenemos de Terrell Taylor como titular. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra nos dice el head coach Bill Belichick que Cam Newton va a tener que competir por el puesto de quarterback titular. Nos dice, ese puesto es igual que todos los demás puestos. Tenemos mucho que avanzar. Veremos qué es lo que sucede. No controlo cómo se desempeñan los jugadores, eso depende de ellos. Le daremos a todos una oportunidad y veremos qué sucede. ...normalmente pensaríamos que Bill Belichick está tratando de confundirnos... ...pero la realidad es que el contrato de Cam Newton tiene muy poquito dinero garantizado... ...550 mil dólares... ...y esto sí nos hace pensar que va a tener que competir por el puesto de titular... ...porque no tiene absolutamente nada garantizado con el equipo... ...ahí yo creo que por talento se lleva de cajón a Jared Sedham... ...y también a Brian Oyer, que tiene 34 años... Pero por algo se quedó hasta junio sin firmar y no ha jugado una temporada completa desde el 2017. Así que tenemos que monitorear su salud, pero yo sí veo claramente a Cam Newton como el gran favorito para hacerse con la titularidad. Si no rinde, si no le gusta Bill Belichick, pues lo podrían cortar sin costo o de plano ponerlo en reserva de lesionado si es que no está del todo curado. Veremos. Con los Kansas City Chiefs firmaron al coreback suplente Matt Moore. Lo renovaron por un año. Y me pareció una contratación importante. Porque el año pasado cuando Patrick Mahomes estaba lastimado. Eh, Matt Moore fue el que los mantuvo vivos dos partidos y medio. ¿Se acuerdan? En el, la lesión de Patrick Mahomes contra los Denver Broncos. Entra, gana el juego. Y lo hizo además de, sumando los, lo que promedió en los siguientes dos partidos. Con 7.3 yardas por intento de pase. Cuatro touchdowns y cero intercepciones. Los Chips también renovaron el contrato de Chad Henning, pero pues él sufrió una lesión por ahí en agosto. Podría quizás convertirse en el suplente. Así que tendremos competencia de veteranos para cargar el pizarroncito de Patrick Mahomes. Con los Bengals nos dice el coordinador ofensivo Brian Callahan que ha estado impresionado con la habilidad de Joe Burrow para entender los ajustes que se deben de hacer antes y durante cada jugada. Esto durante juntas del off season. Con esto nos quiere dar a entender que Joe Burrow será titularísimo en la semana 1 y que podremos disfrutarlo de inmediato. Con los delfines de Miami, el coreback Tua Tango Bailoa, o Tango Bailoa, mejor dicho, ya pasó sus pruebas físicas de su recuperación de cadera y puede practicar sin limitaciones. Nos dice el head coach de los Dolphins, Brian Flores, que será una competencia abierta entre Ryan Fitzpatrick y Tua Tango Bailoa y veremos quién gana. Ryan Fitzpatrick... Creo que sería el favorito porque tiene experiencia y química con los receptores y la línea ofensiva y los coaches. Pero si Tango Bailoa sorprende de inmediato y tiene todo el talento para hacerlo, pues de una vez vamos poniéndole el titular y a ver qué sucede. Creo que Fitzpatrick por la veteranía será el favorito y que lo veremos en la semana 1. Pero no debe tardar tú a Tango Bailoa en aparecer como el titular indiscutible, en verdad un talento trascendental. Para mí, talento superior al de Joe Burrow. Simplemente la lesión lo dejó fuera de competencia o de contienda para ser ese pick número uno global. Con las Panteras de Carolina, nos dice el head coach Matt Roll que Teddy Bridgewater podría arriesgarse más en pases profundos ya que los receptores que tienen se prestan para ello. Dice, una de las fortalezas que tenemos en nuestro equipo es la amenaza de Robbie Anderson en profundidad. Curtis Samuel en profundidad, DJ Moore en profundidad. Así que tenemos que poder aprovechar esos pasos profundos y sabemos que Teddy Bridgewater puede hacerlo. No es algo a lo que esté acostumbrado Teddy Bridgewater. Estuvo promediando alrededor de 6.2 yardas aéreas por intento de pase. Yardas aéreas es lo que vuela el balón de las manos del coreback a las manos del receptor. Pero con los vikingos de Minnesota, yo sí le recuerdo en play action, pases profundos con bastante precisión. Hay que ver cómo lo quiere utilizar el coordinador ofensivo Joe Brady, que sí, es alguien que se especializa en generar yardas después de recepción. Así que vamos, vamos viendo qué sucede con Terry Bridgewater. Yo creo que va a sorprender. Creo que lo va a hacer. Tiene 27 años, mucha experiencia, un ganador consumado. No ha tenido todas las oportunidades del mundo, tanto por lesión como por estar detrás de Drew Brees. Pero cuando ha estado de titular, a mí me parece que, de forma discreta pero efectiva, Teddy Bridgewater ha respondido. Con los osos de Chicago, nos dice el receptor Ted Gains Jr., su nuevo agente libre que firmaron en este offseason, que él cree que Mitchell Trubisky va a ser el titular del equipo. Por supuesto, también firmaron a Nick Foles y la mayoría, del consenso, y yo me incluyo, pensamos que Nick Foles es mejor coreback que Mitchell Trubisky. El tema aquí es, bueno, ¿qué está viendo Ted Ging Jr. en las juntas de Zoom para pensar distinto? No lo sé, lo descubriremos muy pronto, pero dejamos ese apunte. Con los Pittsburgh Steelers nos dice el head coach Mike Tomlin que se siente bastante cómodo con la recuperación de Ben Roethlisberger y que ya está lanzando, que ya está entrenando y que esperan que tenga una gran temporada Big Ben tuvo mil yardas aéreas en 2018, lo recuerdan, muchas intercepciones, pero acaba de cumplir 38 años, viene de una lesión importante en el brazo de lanzamiento, así que es una incógnita total. Le apostaron a ciegas los Pittsburgh Steelers, eso lo entiendo y lo respeto, pero no está de más de repente tener un Korak número 2 que te, que te pueda ayudar en un partido puntual, ¿no? Creo que Mason Rudolph... No es la respuesta y Devlin Hodges pues, tampoco, veremos Con los Washington, quién sabe cómo se llamen Parece que colocaron a Alex Smith ya en su lista de activos Ya puede entrenar, ya pueden verlos, ya puede competir por un lugar en el roster titular No lo van a cortar, tiene demasiado dinero atado con el equipo Pero ¿se imaginan que Alex Smith pueda desplazar a Dwayne Haskins? Que no tuvo la mejor temporada de novato, me parece ¿Y por qué no? Si realmente está sano de su pie, Alex Smith es un coreback con el que puedes ganar partidos. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera. El tema es que tiene 36 años. Viene regresando a una lesión brutal que casi le cuesta la pierna. La temporada empieza el 13 de septiembre. Parecen muy ajustados los tiempos para que Alex Smith alcance a colarse como titular. Pero si sufre Dwayne Haskins durante la temporada, no se sorprendan que tenga su oportunidad nuevamente Alex Smith. Los Cincinnati Bengals, bueno, hablamos de que Joe Burrow va a ser su titular, pero también firmaron al quarterback Brandon Allen, un quarterback que ha brincado por toda clase de, de equipos. Los Cincinnati Bengals lo van a traer como posible suplente de Joe Burrow. Eh, él ya trabajó en su momento con Zach Taylor, el head coach actual de los Cincinnati Bengals, cuando estuvieron ambos juntos en Los Ángeles Rams y tuvo tres titularidades, pero fueron muy malas con los Denver Broncos en 2019-2019. Completó 46.4% de sus pases, apenas tuvo 171.7 yardas por partido, que es nada, y va a competir con Ryan Finley como suplente. Ryan Finley tampoco tuvo buena temporada cuando le dieron oportunidad de ser titular el año pasado. Ojalá no se lastime yo, bro, porque si no, Cincinnati estará eligiendo nuevamente con un pick muy alto en 2021. Y última noticia, y este es un apunte no necesariamente de NFL, pero de un exjugador, y es que Christian Hackenberg va a intentar iniciar una carrera de béisbol profesional, nos dice Ralph Vaquiano de Sportsnet New York. ¡Wow! El exjugador de segunda ronda tomado en el draft del 2016, fracaso total con los Jets de Nueva York, Estuvo, pues no estaba en un roster desde agosto del 2018, no tuvo un solo snap en su tiempo con Nueva York ni con los Raiders, por ahí estuvo un ratito con el Alliance of American Football, la AAF, pero pues no tuvo mucho que hacer ahí, lo mandaron a la banca después de tres titularidades, así que con su carrera de fútbol americano totalmente sepultada, nos dice que va a intentar cambiar de trayectoria y que se va directito al béisbol profesional. Le deseo todo el éxito del mundo, sinceramente no sé qué tan bueno o malo sea jugando béisbol, sé que lo jugó en preparatoria y bueno, hemos visto esta transición específicamente con Team Tivo. entonces se puede hacer, pero depende de su talento y por supuesto de su dedicación. De mi parte sería todo, damas y caballeros, espero que estén teniendo una fantástica semana, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube con videos diarios Twitter, Instagram, Facebook, suscríbanse a este su podcast, Apple Podcast, Spotify, por supuesto, también en eBooks. Déjenos una reseña en Apple Podcast, han estado muy tranquilos en ese apartado. Háganle saber al mundo cuánto aman este programa. Y por supuesto, suscríbanse a los tres y fueras por equipos que les interesen. Están los Dolphins, tres y fuera Cowboys, tres y fuera Cardinals, por ahí tenemos tres y fuera Jets y también tres y fuera Seahawks que se anunciará oficialmente el día de mañana, así que atentos, síganos, disfrútenlo porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto creador de Tres y Fuera, si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre